0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Es sei 61, Vers 1, und ich möchte mal kurz wiederholen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass der Heilige Geist uns Salbung gibt, dass die Salbung für uns da ist und ist ein extrem wichtiges Thema. Die Salbung zerbricht das Joch. Die Salbung setzt dich frei. Die Salbung Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes, macht das, was kein Mensch tun kann. Es versetzt dich auch im Geist in deine Berufung. Kein Mensch kann seine Berufung erfüllen, es sei denn, es in der Salbung Gottes wandelt. Und das ist deshalb wichtig, weil die Welt braucht Christen, die ihre Berufung erfüllen. Ja? Und ich sage dir, warum der Dienstag so ist, wie er ist. Du kommst hierher und es ist nicht jedes Mal nur ein gemachtes Bett. Im Geist. Manche Christen kommen und die möchten durchgetragen werden. Das ist nicht schlecht. Aber du sollst trotzdem wachsen. Wachsen. Sagen wir zu einem Nachbarn, heute ist Wachstum dran. Ich weiß es nicht, es sind auch ein paar Leute hier, die vielleicht zum ersten Mal zuschauen oder hier sind. Vielleicht ist das für dich ungewöhnlich, dass wir so predigen, dass wir so so laute oder lange Musik machen. Äh, es gibt viele Dinge, die können wir im Detail erklären. Und du findest auch in unserer äh, Community, also auf unserem Live-Channel noch viele Predigten über unterschiedliche Themen. Ähm, aber wir lieben Jesus und wir wollen mit ihm connecten. Das Wort Gottes ist das Wichtigste. Die Bibel ist unser Fundament. Es ist das Einzige, was eine Ewigkeit trägt. Himmel und Erde werden vergehen. Das Wort Gottes wird nicht vergehen. Menschen haben es zu Klopapier verarbeitet, die Bibel, weil sie es gehasst haben. Die Kommunisten, ich habe da mehrere Bücher gelesen, in Rumänien und auch in China, oder zumindest aus Rumänien, weiß die, haben, die, haben, die wollten das so erniedrigen, sich so lächerlich machen, dass sie Klopapier verarbeitet haben. Weißt du, die haben das nicht mit Pornografie gemacht. Die haben das nicht mit dem Koran gemacht. Die haben das nicht mit irgendeiner anderen Literatur. Und die Kommunisten konnten viele Dinge nicht ausstehen. Aber die Bibel haben sie so sehr gehasst. In China gab es zur Zeit der Kulturrevolution und danach. Die haben die Christen so stark verfolgt, das ist nicht nur, weil die wussten, die Christen haben die zehn Gebote, das weiß jeder Mensch. Die haben die zehn Verbote für die Christen erlassen. Die Regierung hat die zehn Verbote für die christliche Gemeinde erlassen. Ich weiß die nicht mehr alle auswendig, ich konnte es mal ein bisschen besser. Aber eins von den zehn Verboten, war, dass Kinder nicht in den Gottesdienst kommen sollten, dass nicht gepredigt werden durfte über die Wiederkunft Jesu, über die Auferstehung und dass die Kranken nicht geheilt werden durften und die Toten nicht auferweckt werden durften. Die Kommunisten verbieten den Christen für Kranke zu beten, weil die mehr Glauben haben als so manche Anticharismatiker in Deutschland. Denn wenn die Kommunisten keinen Glauben daran gehabt hätten, hätten sie dann lassen Sie doch beten, die machen sie alle lächerlich. Die sollen doch sehen, da passiert doch nichts. Aber die wussten genau, da sind so viele Leute geheilt worden, da sind so viele Gemeinden entstanden, da sagen wir, ihr müsst aufhören. Ja. Come on, und das ist, was die Salbung Gottes für dich und für mich tun kann. Aber sie tut das nicht für uns. Er tut das, um das Königreich Gottes groß zu machen. Okay? Weil irgendjemand schreibt, hier geht es nicht um unsere Salbung, wir, aber wir predigen. Und Paulus sagt auch, ich predige, er sagt sogar mein Evangelium. Nicht weil Paulus was, also er ist was Großes, aber er wollte sich damit nicht groß machen. Er klassifiziert seine gute Nachricht im Gegensatz zu der Botschaft, die ganz viele andere gebracht haben, die aber nicht die Qualität hatte. Und die Qualität der Salbung macht den Unterschied. Okay, jetzt muss ich aber in das Predigtthema von heute rüberkommen. lesen noch nochmal durch. Ähm, und wenn du mehr wissen willst, dann hör die Predigt vom Sonntag nochmal an. Isaiah 61, Vers 1, die Definition des Messias findest du hier. Messias heißt Christus auf Griechisch und das heißt der Gesalbte. Vers 1, der Geist des Herrn Yahweh ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und der Tag der Rache für unseren Gott. Zu trösten alle Trauernden. Den Trauernden zieh uns Frieden in einen Kopfschmuck statt Asche zu geben. Das Öl des Jubelns oder Freudenöl statt Trauer. komm mal, das ist das Öl, was wir hier brauchen. Jubelöl heißt in Hebräer dieses Wort. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Bäume... Und im Urtext Therebinken, sind ist eine spezielle, wunderbare Art von Bäumen, der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn, dass er durch sie verherrlicht wird. Amen. Wenn du das glaubst, sag mal, ich bin ein Baum. Ich bin ein Baum der Gerechtigkeit. Warum sagen wir das für einige, die das nicht ganz verstehen? Weil das Bekenntnis aus unserem Mund geistliche Kraft hat. Weil was aus deinem Mund herauskommt, setzt unter anderem, wenn es mit dem Wort Gottes übereinstimmt, glaube frei. Und du bist ein Baum der Gerechtigkeit, das haben wir hier gerade gelesen. Wenn du unter der Salbung Gottes bist, das gilt für alle, die einen Bund haben mit dem Allerhöchsten. Die im neuen Bund, 2.0, das Neue Testament, mit Jesus versöhnt worden, ihn aufgenommen haben, das Evangelium bewusst aufgenommen haben. Du wirst in den Bund Gottes nicht als Baby hineingetauft. Es, war. es, ist, es ist nicht Verkehr Kinder zu segnen. Es ist was verkehrt, Kinder zu taufen, die sich nicht entscheiden können. Wenn die sind, sich entscheiden können, kein Thema. Aber als Baby kannst du dich nicht entscheiden. Babys gehören gesegnet, Erwachsene und Kinder, die verstanden haben, was es geht, gehören getauft. Aber der Bund kommt durch eine freie Entscheidung. Und deshalb darfst du das persönlich annehmen, aufnehmen. Und durch diese Entscheidung wirst du versetzt von der Finsternis ins Licht. Aber da kommen noch mehr Dinge dazu. Und das kommt heute ein bisschen später dran. Hör mal zu. Zwei, drei Sachen zur Einleitung. Bäume sind Pflanzen die für uns bildhaft stehen. Und Bäume haben drei verschiedene Elemente, die sie brauchen. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Wasser, Nahrung und Licht. Licht, Wasser und Mineralstoffe. Und zwei dieser drei lebenswichtigen Dinge nimmt der Baum wie auf? Durch die Wurzeln. Durch die Wurzeln. Der Baum ist abhängig von der Wurzel. Und wo die Wurzel gegründet ist. Wie tief die Wurzel geht. Seid ihr da? Das ist ganz, ganz wichtig. Du bist nicht nur ein Schmetterling, der gesegnet durch die Luft floated oder ein Adler, der immer nur schwebt und alle anderen müssen dich runterholen zum Mittagessen, sondern du bist ein Baum, wenn du richtig im Geist, wenn du Gott gehorchst, bist du ein Baum gepflanzt. Gepflanzt. Du solltest in einer Ortsgemeinde gepflanzt sein. Und wenn du online dabei bist und du hast überhaupt keine Gemeinde, du wohnst irgendwo im nirgendwo, dann kontaktier uns mal. Aber wir wir wie soll ich sagen, wir möchten wirklich Werbe machen, dass Christen in gute Ortsgemeinden gehen und dort gepflanzt werden. Weil Leute, die nicht gepflanzt sind, wachsen nicht. Leute, die nicht gepflanzt sind, können keine Wurzeln entwickeln. Weißt du, was es das heißt? Du bist in einem Blumentopf. Und du hast so ein ferngesteuertes Auto oder ein Blumentopf oder eine Lastung hin und her. Und wenn dir die Gemeinde fährt, nimmst du alles von dir mit, was jemals gewachsen ist und du sagst kurz mal die Gemeinde ab. Und dann bist du da drei oder sechs Monate, bis irgendwas kommt, das dir nicht passt, weil in einer großen Predigtsammlung irgendein kleines Härchen aufgeht und du sagst, das passt nicht rein. Und dann gehst du mit deinem Blumentopf, deines Baumes in die nächste Gemeinde. Und das bedeutet nicht gepflanzt sein. Und du wirst immer nur so klein bleiben wie ein Bonsai. Versteht ihr, was das ist? Das ist eine japanische Art der 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 Pflanzenkultur. Die machen das aus ästhetischen Gründen. Ich weiß noch nicht, was ästhetisch ist, wenn ein Baum so klein bleibt. Aber es sieht zumindest interessant aus und das funktioniert nur deshalb, weil die die Bäume so beschneiden und so klein einpflanzen, dass sie nie größer werden. Und du bist nicht berufen, ein geistlicher Bonsai zu sein. Du darfst mal lächeln. Zwei, drei Leute. Hey, come on. Wurzeln haben zwei Funktionen. Wa und Wasser und Nährstoffe aus dem Boden rauszubringen. okay? Und zweitens, den Baum festzuhalten, feststehen zu lassen, wenn irgendeine Art von Widerstand, Sturm, Wind, Regen, alles, was den Baum umwerfen könnte. Das könnte auch sein, dass ein Auto dagegen fährt oder ein Lastwagen. Habt ihr schon mal gesehen? Leider, wenn so eine Art Unfall passiert, geht's ja meistens sehr schlimm aus, manchmal tödlich. Aber es ist total erstaunlich, dass Bäume, die gut verwurzelt, gesunde Bäume auf der Seite der Straße, die müssen gar nicht richtig dick sein. Die halten ein komplettes Auto mit 100 km/h vollkommen auf. Der kommt dann, der Baum bricht nicht ab, der kippt nicht um. Also wenn der auch nur irgendwie 25 cm dick ist und er ist gut verwurzelt, dann ist leider geht es meistens sehr übel aus. Aber der Baum steht fest. Weißt du warum? Weil die Wurzeln halten das Ding fest. Und ich habe vor ein paar Wochen gesagt, als wir im Harz zu Besuch waren bei Freunden von uns, in einem Hotel, dass der Harz einer der, denke ich, größten Mittelgebirge in Deutschland oder flächenmäßig zumindest relativ groß und der Brocken ist ja auch, also der höchste Berg vom Harz, der Brocken ist ja auch relativ bekannt, unter anderem auch für einige okkulte Rituale, aber dort oben ist Waldsterben ohne Ende. Jeder dritte Baum im Harz ist tot, oder fast tot. Und wenn du hinfährst, siehst du kilometerweit zum Teil Flächner, denkst du, oh, das sieht aus wie Wüste hier. Also nicht Wüste, da ist natürlich Gras da. Aber da denkst du, das sieht aus wie abrasiert. Schlimm. Und warum haben uns die Leute, die dort wohnen, gesagt, weil die damals nach dem Weltkrieg richtig Holz gemacht haben und das Holz gebraucht haben und dann haben sie neu aufgeforstet, aber mit Nadelholz. Und der Harz ist traditionell seit Jahrhunderten eigentlich Laubwald. Und die Nadelbäume haben nicht tiefe Wurzeln. Die gehen nur zwei, drei Meter runter, aber Laubbäume gehen viel tiefer. Und im Moment ist so eine Trockenheit seit zwei, drei Jahren und besonders auch dieses Jahr und letztes Jahr, dass die ganzen Nadelbäume alle absterben. Und hier siehst du, und das kannst du übrigens im Taunus ein bisschen auch sehen, und in anderen im Vogelsberg hinten, wo wir teilweise da wohnen, da sind sehr viele Laubbäume, Laubwald, ich, Mischwald, ich finde das sehr schön. Aber du siehst an den Wurzeln, also du siehst eigentlich, dass da rein Bäume absterben, das sind alles Nadelbäume. Warum? Weil die Wurzeln nicht tief runtergehen. Und ich möchte mit dir heute sprechen in diesem Trainingsabend über das geistliche Fundament, das du und ich braucht. brauchen. Wir brauchen Fundament. Wir brauchen Verwurzelung. Wir brauchen nicht einfach nur Begeisterung. Weißt du, wenn du uns noch nicht so oft zuschaust, du bist vielleicht heute eines der ersten Male hier oder am Dienstag. Wir als Gemeinde stehen mit ganzem Herzen dafür, für Zurüstung, für Ausrüstung, für Freude, für Freisetzung, für Gebet und alles, was an Gutem von oben reinkommen kann und was du werden willst und für Ermutigung, manchmal auch für Ermahnung, aber für viele gute Dinge. Und wir möchten, dass jeder Einzelne wächst und zunimmt und dann Einfluss und Segen und Kraft mit Einfluss meine ich einfach für das Reich Gottes, dass dein Zeugnis gehört wird, dass dein, dass die Menschen sehen, wie gut Gott ist. Das ist alles wunderbar, aber das alleine bringt uns noch nicht viel weiter. Sondern wir brauchen auch Stabilität. Wir brauchen, wie soll man, lang, Longevity. Was heißt das deutsche Wort dafür? Ja, danke. Langlebigkeit. Dranbleiben über Jahre. Wir brauchen die Stabilität, dass wir nicht drei Monate Halleluja und dann nach sieben Monaten sieht dich keiner mehr und nach zwölf Monaten bist du in Depression versagt oder in Sünde. Weil ich sage dir eins, es gibt solche Leute, die sind schnell gestartet und dann schnell wieder weg. Gott möchte dich stabil machen. Und das haben wir gesagt, auch als Gemeinde. Und die Leute, die bei uns Coaching machen oder Neuen Seelsorge. ich sage das fast jedem Einzelnen. Ähm, besonders von den Männern, weil mit denen habe ich mir... Kontakte mit den Frauen, das macht bei uns die Bianca logischerweise, aber ich habe zu den Leuten gesagt, pass mal auf, du musst nicht jeden Monat eine exponentielle Wachstumsexplosion hinlegen, geh vorwärts, geh weiter, wachse weiter, aber wachse stabil, bleib dabei. Jeder kann hier drei Monate herkommen und so super begeistert sein, wenn du freigesetzt worden bist von, von Bindungen, von Drogen, von finsteren Mächten, von allem Möglichen. Wenn der Herr deine Schulden bezahlt, dann du bist einfach in einer Welle des Segens und wir haben Zeugnisse erlebt und das passiert immer wieder. Aber Gott, das Interessante passiert, wenn diese Welle des Rückenwindes aufhört und wir lernen, Charakter zu entwickeln. Und das ist etwas, was die Gemeinde Jesu in dieser Zeit braucht. Wir brauchen Fundament. Amen? Ich habe heute in einem Zitat irgendwo gelesen, wenn die Wurzeln tief gehen, gibt es keinen Grund, den Wind zu fürchten. Wenn die Wurzeln tief genug gehen, dann brauchst du nicht fürchten vor der nächsten Weltkrise. Du brauchst nicht fürchten vor der nächsten Weltwirtschaftskrise. Du brauchst nicht fürchten vor der nächsten Doktorbesuch. Dass er irgendeine Diagnose gibt, die nicht revidierbar ist. Ich weiß, dass das vielleicht das Next Level für manche ist, weil manche wirklich kämpfen mit bestimmten Dingen. Aber Gott hat ein Level für dich, dass dich das nicht mehr einschüchtert, dass das nicht mehr runterzieht. Du bist einer von denen, du schwimmst. Wenn eine Flut der Überflutung kommt, dann denk dran, dass die Arche immer oben drauf schwimmt. Die Arche schwimmt auf dem, was allen anderen Probleme verursacht. Und du kannst, wenn du richtig positioniert bist, sprich Gemeinde Gottes, Ortsgemeinde, wo Gott dich hingeführt hat, und wenn du dran bleibst, drin bleibst, in Jesus bleibst, im Gehorsam, in den Dinge Gottes, dann kannst du auf den Sachen hochgetragen werden. Du musst nicht untergehen mit den Rest der Leute. Du bist nicht im Januar, ich sage das jetzt einfach als Glaubensaussage und ich hoffe, dass ihr es ergreift. Du bist im Januar nicht pleite wegen der Gasrechnung. Das ist eine Glaubensaussage. Du musst es selber für dich ergreifen. Aber ich glaube, dass Gott Versorgung für jeden hier hat, auch wenn du denkst, ich weiß nicht, wie ich es bezahlen soll. Ich habe euch vor zwei Wochen gesagt, dass wir mit irgendjemandem geredet haben, der hat gesagt, sein Klempner, der irgendwas repariert hat, der Heizungsmonteur hat gesagt, der muss jetzt abends den zweiten Job anfangen, weil seine Gasrechnung von 150 Euro auf 54 Euro pro Monat äh, hochgesetzt wurde. Aber ich sage dir eins, du hast Yahweh den Herr, deinen Versorger. Und wenn du lernst, dein Fundament zu bauen, dann wird dich das, was kommt, nicht rauskicken. Und das ist die Aufgabe, wie ich glaube, einer geistlich guten und gesunden und balancierten Gemeinde nicht nur Begeisterung, Lobpreis, Jubel, Evangelisation, Zeichnerwunder, Wunder, wie ihr sie immer wieder seht, und Zeugnisse zu hören, sondern Stabilität. Autor, Wachstum, dranbleiben. Dass dein Lächeln dir vorausgeht, während deine Gefühle noch im Schlafzimmer sitzen. Dass du dein Gesicht schon gewohnt ist, im Glauben zu lächeln. Okay. Ein paar Punkte. Dein Fundament kann verunreinigt werden. Ich überspringe das ein bisschen, weil es heute nicht mein Hauptthema ist. Aber ich möchte es kurz erwähnen. 1. Timotheus 6, Vers 10. Wenn du über Wurzel die Bibel studierst, also das Wort Wurzel in der Bibel suchst, dann findest du unter anderem diese Stelle. 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt, abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Die Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Die, die Auswirkung, oder ich sag mal, die Dimension dieser Aussage ist fast unmöglich zu überbetonen. Alles Böse, was auf der Erde hat, die Wurzel in der Liebe zum Geld ist gleich Mammon, ist gleich weltliches Zahlungsmittel, ist gleich weltliche Sicherheit, weil das ist das, was dir Glück verspricht. Aber Geld hast du ja nicht, wenn du nicht gerade der Millionär, also Erbe von Gates bist oder irgendwas. Du, du musst dir Geld erarbeiten, du musst es erwirtschaften. Das bedeutet, du investierst deine Zeit, deine, Leben, deine Lebenszeit, das System Geld fordert von dir und auf der anderen Seite bekommst du etwas. Aber nicht nur die Leute, die viel arbeiten, die viel Geld haben wollen, sondern auch diejenigen, die es einfach nur lieben. die erleben, dass es eine Wurzel des Bösen ist. Mal nur kurz, ganz kurz gesagt, was bedeutet das? Deine Wurzel nimmt nicht geistliche Nahrung auf, sondern Böses. Du trachtest nach Dingen der Welt und was passiert? Dein Baum wird verunreinigt. Wurzeln saugen die Nährstoffe von unten nach oben. Versteht ihr, oder? Aus dem Boden. Mit dem Wasser, dem Erdreich, werden nicht nur Wasser an sich, H2O, sondern auch Mineralien, Nährstoffe, aufgenommen. Und wenn du Geldliebe hast, dann saugst du den Geist der Welt auf. Durch die Wurzel. Und dein Leben, les mal weiter hier, vom Glauben abgeirrt im Extremfall und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt. Das ist nicht der Plan Gottes und das ist darüber wird viel zu wenig geredet. Es gibt Leute, die uns kritisieren, dass wir so viel übers Opfer reden und einsammeln und wir glauben daran, dass Gott dich finanziell gesegnet hat. Wir glauben, dass Gott möchte, dass du nicht arm, pleite, zerbrochen und angewiesen bist auf, sei es auf Sozialhilfe oder ständig auf Hilfe der Leute in der Gemeinde. Wobei es kein Problem ist, wenn du am Anfang Unterstützung brauchst. Wir beten mit dir und wir haben ein Fonds eingerichtet für Leute, die hier fahren, weil sie den Sprit vielleicht nicht zahlen können und so weiter. Aber trotzdem ist Gottes Plan für dich, dass du finanziell auf eigenen Beinen stehst, dass du finanziell wächst, dass du für gute Arbeit guten Lohn bekommst. Okay? Und trotzdem ist Geldliebe die Wurzel allen Übels. Merkt ihr das? Ist, ich will heute nicht so viel darüber reden, aber ich glaube, dass es Zeit ist, unser Herz auch hier zu prüfen. Eine zweite Wurzel, die steht in Hebräer 12, Vers 15 die uns auch verunreinigen kann. Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 15. Und er sagt Jesus, äh, der Hebräer-Schreiber, besser gesagt, also der Heilige Geist durch den Hebräerbrief, und achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Hebräer 12, 15 dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde. Und viele werden verunreinigt. Das heißt, Bitterkeit ist eine Wurzel. Wenn du anderen keine Gnade gibst, wenn du andere verurteilst, ich rede nicht von göttlicher Autorität und Bereiche, wo vielleicht mal zur rechtweisung dran ist, aber keiner hat jeden Christen über jeden anderen Christen gesetzt, damit jeder den anderen einfach überführt, ermahnt, anpredigt und so weiter. Du musst deinen Bereich kennen und du kannst zwar mal eine Empfehlung geben, aber wenn du keine Gnade mit Leuten hast, dann kannst du Gnade auch nicht selber empfangen. Das ist ganz wichtig. Und dann kommt Bitterkeit. Bitterkeit ist oftmals die Wurzel von Leuten, die gesetzlich sind. Die strengen sich selber extrem an und wenn der andere es nicht genauso tut oder nicht kann oder noch nicht will, dann wird, kommt Härte und manchmal kommt sogar Bitterkeit, wenn sie sehen, dass Gnade für andere da ist, aber für sich selber sie jetzt nicht empfangen. Und Bitterkeit ist etwas, was dein geistliches System verunreinigt. Nicht nur dich, andere Leute um dich herum. Das heißt, das Fundament der Wurzel wird verdreckt und verunreinigt durch Bitterkeit. Und deshalb ist es extrem wichtig, halt dich fern von bitteren Menschen was private kontakte angeht ich sag das nicht du darfst die nie mehr sehen aber weißt du wenn du merkst dass ein bruder eine schwester in einer phase jetzt probleme echt mit bitterkeit hat und er ist aber schon oft mit dir kaffee trinken gegangen und du merkst wenn du dich wieder mit ihm triffst dann kommt richtig viel negatives zeug rüber dann sagst du ich glaube wir treffen uns anders mal lieber aber ich, die, diese art von aussprache diese art von reden das ist nicht gesund für dich und ich möchte mir das auch nicht anhören ich möchte keine wurzel der bitterkeit in meinem Leben. Wann wächst Bitterkeit? Wenn du Anstoß nimmst. Wann kommt Anstoß? Wenn du mit Leuten zusammen bist, die sich beschweren über andere. Die andere kritisieren. Hinter dem Rücken. Was heißt hinter dem Rücken? Anonym. Und wenn du dann nachher, ja, äh, wenn die Leute direkt vor Augen sind, wird oft nicht so negativ geredet. Und das ist heuchlerisch. Und das sät den Samen der Bitterkeit. Der Teufel weiß ganz genau, dass er um bestimmte Leute zu kriegen redet, er hintenrum. Im Verborgenen, im Anonymen. Okay, das war. Und jetzt möchte ich zu einer der Hauptbibelstellen heute kommen. Schlag mal Lukas Kapitel 6 auf. Lukas 6, Vers 46. Amen. Bist du da? Lukas 6, 46. Und das ist eine ernste Stelle. Dort sagt Jesus, was nennt ihr mich aber Herr, Herr? Und tut nicht, was ich sage. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es und der Sturz jenes Hauses war groß. Diese Bibelstelle lohnt sich anzustreichen, wenn du in deiner Bibel Markierungen setzt oder wenn du mit einem Textmarker was machst. Das ist eine ganz wesentliche Stelle. Denn zu diesem Zeitpunkt musst du Folgendes wissen: Jesus war schon zu einem gewissen Maß populär. Er hat viele Wunder getan. Tagsüber sind immer viele Leute nachgegangen. Es waren einige Jünger, vielleicht zu diesem Zeitpunkt auch schon ein paar hundert, weiß man nicht, aber auf jeden Fall einige Jünger. Und es waren hunderte, wenn nicht tausende von Leute, die ihm gefolgt sind, weil sie gesehen, sehen wollten, was er tut. Also Lukas 6 und 7, genauso wie Matthäus 5 und so weiter. Das ist ungefähr die Gegend, wo oftmals auch Worte der Bergpredigt vorkommen. Und die Bergpredigt war eine Predigt vor 10.000 Leuten oder noch mehr. Es waren tausende von Leuten und er hat diese Leute alle gelehrt. Und dann kam es viele, die sagen, Herr, Meister, Rabbi, heile mich, tu dies, tu jenes. Und Jesus wollte das gerne tun. Und dann haben ihn viele Herr genannt. Bis Jesus beginnt, mit ihnen Klartext zu reden und sagt zu den Leuten, zu bestimmten Leuten, was nennt ihr mich Herr, Herr oder Meister und tut nicht, was ich sage? Und ich möchte noch mal was sagen. Das Gleiche gilt für Gemeinden heute. Eigentlich müsste Jesus in so manche Gemeinde, und ich will unsere Gemeinde gar nicht ausnehmen grundsätzlich, kommen und ab und zu mal sagen, was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Und ich möchte jetzt kein Verdammnisnetz auswerfen und die Mehrheit der Leute hat das Gefühl, alles, was ich mache, ist verkehrt. Darum geht es nicht. Aber offensichtlich waren hier Leute, die das Wort gehört haben, aber nur ein Teil davon umgesetzt haben. Nur ein Teil oder vielleicht sogar kaum etwas getan haben. Also, du hörst Jesus persönlich reden. Und was die Leute dann damals schon gemacht haben, ist das, was die Theologen und manche Leute heute tun, die geistliche Schere auspacken, und aus der Bibel die Verse rausnehmen, die ihnen unangenehm sind. Die sie denken, das müsste man anders interpretieren. Das ist nicht so gemeint. Das kann das gar nicht heißen. Weil sonst würde das und das und ihr deutscher Verstand oder ihr humanistisch geprägtes Denken springt an und sie denken ja und nein und am Ende bleibt das übrig, was sie gerne tun. Von Vielleicht auch ein paar Sachen, die sie nicht gerne tun. Aber offensichtlich redet Jesus hier mit Leuten, die nicht alles umgesetzt haben, nicht gehorsam waren. Und dann kommt dieses Gleichnis, in dem es über Fundament geht. okay? Und er sagt, jeder, der zu mir kommt, pass auf, dieses Gleichnis ist für Leute, die zu Jesus kommen. Das ist nicht für die Welt, nicht für die Atheisten, nicht für die Hindus, die Moslems, nicht für die im Rotlichtviertel, die nichts mit einer lebendigen Gemeinde oder mit dem Wort Gottes zu tun. Das ist für die Leute, die in die Gemeinde heute kommen. Ich will, und ich will euch zeigen, sagt Jesus, wem er gleich ist, der zu mir kommt und meine Worte hört zweitens und sie tut. Und dann sagt er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub, vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Und jetzt kommt das, was anscheinend unvermeidlich ist. Eine Flut. Schwierigkeiten. Äußere Katastrophe, Probleme. Und die Flut und der Strom stieß an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern. Denn es war auf den Felsen gebaut. Oh. Und der Zweite ist der, der gehört hat und nicht getan. Der ist der menschengleich, der ein Haus baute, ohne Grundmauer. Und einfach nur auf die Erde. Denn der Strom stieß daran und sogleich fiel es und der Sturz jenes Hauses war groß. Lass uns mal kurz über, den St über die Statik und den Bau reden. Jeder von den beiden baut ein Haus. Jeder von den beiden investiert Zeit, Kraft und Geld, ein Haus zu bauen. Beide Häuser stehen. Das heißt, das Haus des Ungehorsamen war nicht eine Bruchbude, die von selber eingefallen ist. Ja, Das Haus von dem, der teilweise Gehorsam Nennen wir ihn heute mal Teilzeitgehorsam, war, das Haus hat auch gut ausgeschaut. Das Haus war von außen okay. Du konntest reingehen, du konntest wohnen, du konntest einladen, du konntest wahrscheinlich Bilder an die Wand hängen. Das Ding ist nicht eingefallen. Das war nicht einer, der nicht mauern konnte. Oder ich weiß nicht, wie die damals, aber die haben Steinhäuser gebaut zur Zeit Jesu. Das Haus ist gestanden. Aber nur eine Zeit lang. Und dann kam der Strom. Und der Strom kam für beide. Für Christen, die Gott gehorsam waren. Und für diejenigen, die es nicht waren. Die Teilzeit. Die gesagt haben, das nicht. Die Ausreden Weltmeister. Oder nicht Weltmeister, sondern nur die, diejenigen, die ab und zu eine gute Grund dafür gehabt haben, Dinge nicht zu tun. Dass Jesus ihnen Dinge gesagt hat, das streiten die ja schon ab. Religiöse Christen bestreiten, dass das, was sie nicht tun, von Jesus kommt. Die sagen, das will die Gemeinde. Das sagt der Pastor. Das sagt die Welt. Das sagt eine bestimmte Bibelauslegung. Das kann man auch anders sehen. Aber Jesus sieht es nun mal so. Sünde bleibt auch im 21. Jahrhundert noch Sünde. Prinzipien sind damals vor 2000 Jahren wie heute gültig. Weil dein Handy steht nicht in der Bibel, aber dass es einen Mann und eine Frau gab, für die Ehe, das gab es seit Adam und Eva. Die Prinzipien Gottes in der Hinsicht ändern sich nicht. Okay, was bewirkt jetzt der Strom? Der Strom durchflutet den Untergrund. Der spült alles weg, was vorher fest aussah. Schau das ist nicht so, dass der, der nicht gehorcht, der hat sein Haus nicht irgendwo hingebaut. Der sagt, ja, das Ding fällt gleich um. Kein Mensch baut ein Haus, wenn du das Gefühl hast, in zwei Wochen, der Hang, der Hang stürzt weg. Da baue ich doch nicht ein Haus. Du weißt, weißt du wisst ihr, ja, was Häuser heutzutage kosten. Das, da arbeiten Leute 20, 30, 40 Jahre oder was auch immer dafür. Also manche. Manche bezahlen das aus der, aus der Portokasse, aber da gibt es nur wenige hier in Frankfurt. Die meisten Leute, für das ist das ein Lebenswerk. Und heutzutage kannst du eh fast nicht mehr mit einer, als normalen Arbeiter äh, dir ein Haus finanzieren. Vielleicht, wenn du zu zweit arbeitest und so. Das wird richtig teuer. Und die Leute bauen ihr Haus nicht einfach irgendwo hin. Und trotzdem war es nicht fest. Im Sichtbaren hat es gut ausgeschaut, aber die, Unter die Grundlage war nicht stabil. War vielleicht Sand, Lehm, Erde, und alles Mögliche, was eben nicht für den Sturm da war. Und das ist das Beispiel, vor dem Jesus redet. Und ich möchte mit euch mal ein bisschen in die Bautechnik gehen. Damit ihr weißt, was ein Fundament ist. Wie viele von euch verstehen, was ein Fundament ist? Ein bisschen. Was sind, auf ein Fundament kannst du von außen, wenn es Haus fertig ist, nicht mehr sehen. Das ist, nicht, das ist da, aber du siehst es nicht. Jetzt leben wir hier in Frankfurt, für euch Online-Gäste, Frankfurt am Main hier. Und Frankfurt hat die größten Hochhäuser in Deutschland, soweit ich weiß. Also ich glaube, sechs von den zehn höchsten sind hier irgendwo in Frankfurt. Die Commerzbank, also der Commerzbank Tower, ist der höchste, das höchste Gebäude in Frankfurt. Frankfurt hat viele Hochhäuser. Und wenn du mal darüber nachlässt, auch nur ganz kurz... Welche Fundamente und welche Art von Fundament diese Häuser brauchen, das ist richtig interessant. Weil du siehst ja nichts davon. Der Kommerzbankturm ist über 260 Meter hoch, soweit ich weiß. Der zweithöchste, glaube ich, ist der ähm, Messeturm. genau. Auch der ist über, um die 250 Meter hoch. Das sind Riesengebäude. Und von außen geht da einfach, ist ja klar, jeder Quadratmeter in Frankfurt ist super teuer, der Bürgersteig geht bis zum Rand und dann siehst du nichts mehr. Kein Parkplatz, es recht kein, kein, kein Rasen, bei den meisten Hochhäusern zumindest, aus dem Park. Und dann geht es da 200 Meter nach oben. In Hongkong waren wir schon, übrigens das hier so als Pille oder Peanuts, wenn du mal in anderen Ländern gehst, da gibt's Häuser, die gehen 500 Meter hoch. 500 Meter ist eine ganz andere Liga wie 250 Meter. Da wohnen die Leute... In Hongkong im 22. Stock eines Wohnhauses. Das ist, was hier die höchsten Leute sind. Da fährst du in einem, in einem, in einem hoch, wie sagt man, Elevator, in einem Fahrstuhl hoch, der ist winzig. Und dann geht es 22 Stockwerke hoch. Und ist witzig. Aber weißt du, hier, auch diese Hochhäuser am Fundament. Es gibt verschiedene Arten von. Diesen Fundamenten. Eines nennt man eine Flächengründung oder eine Flächenplatte. Das heißt, unter dem großen Hochhaus ist eine riesendicke Betonplatte. Die kann mehrere Meter dick sein. Das, das, das bewirkt, dass der Druck auf alle Bereiche gleich verteilt wird. Ich glaube, der Silver Tower hier irgendwie sei so gebaut, dreieinhalb Meter dicke Betonplatte, der ist aber dann schon ein bisschen eingesackt, weil, das wusste ich auch nicht, aber Frankfurt hat eigentlich gar keinen guten Baugrund für Hochhäuser. Also es gibt da was, die nennen, ich glaube, den Frankfurter Ton oder so, das geht bis zu 100 Meter tief und ist sehr instabil. Ja? Und deshalb brauchst du hier eine besondere oder einfach stabile Fundamente. Und die Fundamente, die die Leute bei Hochhäusern bauen, sind zum Teil, nennt man das Pfahlgründung oder Kombination aus dieser Platte und Pfähle. Da werden Pfähle in den Boden gebohrt, die gehen 40 Meter runter oder noch viel tiefer, werden mit Beton ausgegossen. Und versuchen dorthin zu kommen, wo der Boden besser wird, fester. Und das ist eigentlich genau das, was Jesus sagt. Oder wenn der Boden überhaupt nicht fester wird, dann machen sie so viele Pfähle rein, dass das Ganze trotzdem stabil steht. Also der Commerzbank Tower, der hat 111 von diesen Pfählen, die gehen 40 Meter tief runter. Und davon siehst du nichts. 40 Meter. Das sind diese Riesenbocker, also sind Riesige, die diese runden Bohrlöcher bohren. Und das geht wochenlang, monatelang, gehen die runter und runter und runter und runter. Ein Loch von 40 Meter, 111 Mal. Und am Ende sieht kein Mensch mehr was davon. Das kostet Millionen. Und keiner merkt es. Außer die, die dort seit fünf oder zehn Jahren oben am Schreibtisch sitzen. Weißt du, wie die das merken? Dass nichts passiert. Kommt der Wind, der Turm steht fest. Kommt ein Platzregen, da wackelt nichts. Also vielleicht bei ganz hohen Häusern wackelt durch den Wind. Die müssen ein bisschen äh, flexibel gebaut sein, sonst würden die brechen. Also bei 500 Meter oben bewegt sich ein Haus schon mal ein bisschen hin und her. Aber das ist Elastizität, die eingebaut ist. Der fällt nicht um. Übrigens das größte Gebäude in Dubai, soweit ich weiß, das ist 830 Meter hoch. Das ist auch so ähnlich gebaut. Wir haben 270 Pfähle. Also dieses Fund und das kostet Millionen. Und die Leute wissen genau, die müssen das bezahlen. Alles andere wäre Irrsinn. Du baust vielleicht für 100 Millionen den Turm nach oben. Spaß sagt er, die 20, 30 Millionen für das Fundament, das rausgeschmissenes Geld. Mach kein Mensch, das würde noch nicht mal eine genehmigen hier in Deutschland. Gott sei Dank. Das, würde das Ding mit dem Umfeld macht die halbe Innenstadt platt. Hört zu, aber wir Christen denken oft so, gib mir den nächsten Segen. Gib mir den nächsten ich, Mehr Salbung. Oh, wir haben Sonntag über Salbung geredet. Wir sind Vollgas für Salbung. Gib mir Zeichen und Wunder. Wachstum, Mikrofon, Predigt. Kann ich schon einen Hauskreis leiten? Und so weiter. Und grundsätzlich ist positive Eifer ja nicht schlecht. Aber was ist mit deinem Fundament? Welche Gemeinde ist im Fundament gut gebaut? Und hier kommt schon eines der ersten Sachen. Fundamente kosten Zeit, Kraft und Geld, ohne dass am Ende jemand was davon sieht. Weißt du was? Vielleicht tust du irgendwann mal gewaltige Dinge für Gott. Und ich bin überzeugt, in diesem Raum, und einige von euch, die online dabei seid, ihr werdet mächtige Dinge für Gott tun. Und ich weiß nicht wann. Ich will dir ja keinen, also, ich dachte in meinem Leben jetzt auch schneller als passiert ist, und ich bin froh, was bisher passiert ist. Aber vielleicht in 15, 15 Jahren. Wenn der Herr nicht wiedergekommen ist. Und du hast mächtig viel Segen. Vielleicht hast du eine Zweiggemeinde gegründet. Oder du hast viele Leute evangelisiert. Oder du bist jemand geworden, der Leute wiederherstellt. Frauen, junge Frauen, Männer, Suchtkrank, egal, der Herr möchte dich gebrauchen. Und eines Tages kommen die Leute zu dir. Und sagen, wow, ich bin so dankbar für deinen Dienst. Kannst du mir erklären, was das Geheimnis ist, dass Gott heute so durch dich wirkt? Soll ich dir mal was sagen? Die Leute sehen dann, was du dann tust. Aber die wussten nicht, dass du im Jahr 2022 regelmäßig in, was andere sagen, dass langweilt mich Trainingsabende gekommen bist. Die haben nicht gesehen in dem Zeit, wo du investiert hast in dein Wachstum und Fundament. In das Fundament. Nicht nur in die Zweige nach oben. Nicht nur in die Breite. Nicht nur in die Abzeichen, der, wo du deine geistlichen Erfolge reinkritzt und du hast hier äh, irgendwelche Zeugnisse. Ge Nein, dein Fundament, das Fundament sieht zuerst keiner. Du betest zu Hause und keiner merkt Du, 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 betest, bis du endlich aus dieser Sünde raus bist, oder aus dieser Gewohnheit, oder du kämpfst diesen Kampf. Und andere, für dich, sehen andere aus, als ob sie viel schneller wachsen. Für die anderen sehen die anderen nicht so aus. <lacht> Aber für dich schaut's so aus. Und dann denkst du, oh, bei mir geht's langsam. Weißt du was? Nach unten, wenn du von, einem, wenn du nach unten baust, und es ist das Fundament, ist die Zeit nicht verschwendet. Bist du da? Wenn du in diese Gemeinde kommst und was du hörst, baut dein Fundament, dann ist es niemals verschwendet die Zeit. Du musst nicht klar auf der Bühne stehen. Ich möchte das klar machen, in unserer Gemeinde und in unserer Gemeindekultur und Livestreamkultur, nicht nur diejenigen oder nicht in erster Linie diejenigen, die vor der Kamera, die an irgendeinem Instrument, die an irgendeinem Mikrofon stehen. Dieses Werk wird durch viele Leute getragen, die beten, die fight in, in prayer closet. Und wir reden nicht groß viel drüber, weil mit manchen Themen ist einfach dran drinnen zu beten und nicht draußen. Und diese Leute und die bauen mit am Fundament der Gemeinde. Wer rühmt denn schon den Bauarbeiter Josef Schmidt, der irgendwie den Mörtel gemischt hat? Das haben zwar riesige Maschinen gemacht, aber im Commerzbank Tower der merkt heute kein Mensch mehr was davon. Aber ich sage dir, im Laufe der Jahre und Jahrhunderte, Fundamente des Glaubens im Leib Christi sind gebaut und Gott merkt sich diese Leute. Vor Gott sind diese Werke nicht vergangen und Samen der Erweckung werden gesät im Verborgenen. Die Ernte ist immer im Öffentlichen, meistens. Aber Gott möchte, dass du lernst, dein Fundament zu bauen und dann kannst du Fundamente von anderen bauen. Aber das Fundament zeigt sich nicht dann, wenn wir lächeln und, und irgendeiner der Hauskreisleiter oder fragt uns: Ja, wie geht es deinem Gebetsleben? Super, alles gut, alles gut. Nein, das Fundament zeigt sich, wenn der Sturm kommt. Du brauchst niemandem erklären, wie gut dein Fundament ist. Das interessiert die anderen ja gar nicht. Es sei denn, es ist dein Coach oder dein geistlicher Leiter, der möchte und der, der von dem die Bibel sagt, über die Leiter im Hebräerbrief, sie wachen über eure Seelen, weil sie Rechenschaft geben werden. Das heißt, der Leiter fragt im Normalfall nicht nach, weil er Kontroll, Spirit hat, solche Gemeinden, oder Leiter mag es auch geben, aber die, die Aufgabe des Leiters ist, dafür zu sorgen, dass du gesund wächst in der Zeit, die du da bist, damit du dann, wenn die Zeit gekommen ist, stabil stehst und die Werke Gottes tun kannst. Aber heute reden wir mal über das Fundament. Und nicht über die Great Accomplishments, das kommt auch noch. Aber dein Fundament... Welche Bilder fallen euch an, wenn ihr an Fundament denkt? Wisst ihr, was mir spontan gerade kommt? Ich bin ein bisschen so Techniker. Aber wenn ein Auto oder ein, ein LKW in den Graben oder eine Autobahn runterkippt und er kommt nicht mehr raus, vielleicht sogar über Kopf, dann holen sie was? Autokräne. Kennt ihr die großen Teile? Drei Achsen, Vier Achsen, Sechs Achsen, riesige Teile. Und das ist eigentlich nur ein Kran auf Rädern. Der wirkt 50 Tonnen, 100 Tonnen, egal, je nachdem wie groß er ist. Und wenn der kommt... Dann macht er seinen großen Kran raus, fährt den aus. Und was ist das Wichtigste? Dass er die Stützen ausfährt. Und die Stützen richtig auf der Straße oder auf dem Untergrund aufleben. Die legen manchmal richtige Holzbohlen hin. Und dann fährt der Kran einfach durch Hydraulik hoch. Der steht überhaupt nicht mehr auf den Luftreifen, sondern der steht in der Luft und dann steht der stabil, dass er einen anderen Lkw mit 40 Tonnen aus dem Graben rausziehen kann. Und einige von uns Christen, die denken, oh, mein Kran, du, der hebt wirklich Leute raus. Und Shanghabara, Kasari, und du betest und du, und du und du und du hast erlebt, dass Gott durch dich wirkt. Weißt du, aber der Kran hebt nach vorne nach hinten kein Problem. Aber zur Seite, wenn der sich zur Seite dreht, braucht er diese Stützen. Und einige von uns im Gottesdienst, Halleluja. Und mit Rückenwind und Umfeld, alles gut. Aber was ist, wenn der Teufel für dich persönlich an deiner Tür klopft? Und, und dann, weißt du, die Fähigkeiten sind nicht der Punkt. Das Fundament ist der Punkt. Und was sagt Jesus, das Fundament ist nicht unser Wissen. Nicht die Bibelkenntnis. Sondern hören und tun. Tun. Okay. Ich finde das Thema extrem spannend. Weil das wird, übrigens, ohne irgendwie bewertend darüber zu reden, die Zeit kommt, sie ist schon seit zwei Jahren und sie wird noch mehr werden. Wo die Erschütterungen der Welt die Gemeinde aussieben. Und es war Corona und zum Teil ist es immer noch. Und wie viele Leute, als die Gemeinden zumachen mussten, am Anfang durch Gesetz und auch bei uns hier in Hessen zumindest, nach zehn Wochen, acht bis zehn Wochen, konntest du wieder Gottesdienste feiern, Präsenzgottesdienste unter Auflagen, weil die Leute konnten kommen. Und es gab zwei, drei Monate, wo andere große Gemeinden, manche hatten es auch schwer, weil die haben vielleicht 600 Mitglieder, aber es dürfen nur 150 rein oder so, aber die haben die Gottesdienste gar nicht durchgeführt. Und ich habe damals gesagt, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ich mache denen keinen Vorwurf und nimm das nicht als mit Fingerzeigen. Nein, aber ich verstehe das nicht, weil die Leute... In der Zeit, wo sie alleine zu Hause waren und wir haben das in unserer Gemeinde gemerkt, geistlich teilweise schwächer geworden sind. Und ist ja auch kein Wunder, weil die Bibel ja sagt, verlass die Versammlungen nicht, Kommt zusammen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind und es gibt geistliche Prinzipien wie Gebet, wie Lobpreis, gemeinsame Salbung, die entsteht ja nicht alleine zu Hause. Es sei denn, dass Gott beginnt etwas Neues zu tun oder eine Watchgroup, Group, wie auch immer. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, aber wenn du die Möglichkeit hast, geh hin. Und dann kamen viele nicht mehr zurück. Bei großen Gemeinden. 20, 30 Prozent. Man überlegt immer, ohne Leute bleiben wir zu Hause. Und da kannst du rückfolgern, dass ihr Fundament nicht ganz auf Jesus gebaut war. Die Erschütterung war so stark, da kam der Strom und ein Teil des Hauses ist eingefallen. Wenn du die Leute fragst, sagst, ja, mir geht's gut. Aber wenn du sie beten hörst oder im Alltag, dann siehst du einen signifikanten Unterschied zwischen vor Corona und mittendrin oder in Anführungszeichen nach Corona, wenn es überhaupt gäbe. Ja, also ich meine die Zeit der Einschränkungen, meine ich jetzt. Und die Leute merken das nicht, weil die, Ver die, die Veränderung ging langsam. Und der Strom beginnt auch, also ein Strom, der unterspült, ist nicht so schnell, dass das ganze Haus weg schwemmt, sondern er unterspült das Fundament. Und wir waren letztes Jahr im Ahrtal, das war eine immense Katastrophe, eine Überschwemmung, wie ich sie in Deutschland persönlich noch nie in diesem Ausmaß erlebt habe. Ich glaube, es waren 40.000 Haushalte betroffen, 130, 140 Leute sind ums Leben gekommen, Überschwemmungen, zehn Meter hoher Wasserpegel über Normalstand eines kleinen Flusses. Der Fluss ist, ist zum Teil halb so breit wie der Raum hier an bestimmten Stellen, aber das Ganze ist ein riesen V-förmiges Tal, ein wunderschönes ähm, Weinanbaugebiet. Dort sind 200 Liter Wasser pro pro St Stunde runtergekommen, also auf jedem Quadratmeter, 20 Zentimeter Wasser und es gab eine Sturzflut unvorstellbar. Und da gab es Stellen, da wurde komplett die Straße, die Schiene unterspült, reinweise, also 50, 100 Meter, die Straße war einfach weg. Häuser wurden unterspült, jemand hat erzählt und wir haben mit Leuten geredet, wir haben denen geholfen, wir haben denen Dreck ausgeräumt, wir haben alles möglich gemacht, aber auch die gute Botschaft erzählt. Und auch Finanzen und praktische Hilfe und alles Mögliche. Aber den Leuten erzählt einen Hotelbesitzer, der steht im zweiten Stock seines Hotels, erste ist der erste Erdgeschoss, der erste Stock war erflutet, die konnte sich in den zweiten Stock retten. Dann schaut er raus und sagt, er traut seinen Augen nicht. Da draußen schwimmt ein Haus vorbei über der Brücke des normalen Flusses. Die Brücke war überflutet und das Haus schwimmt oben drüber. Und später hat er gehört, da waren noch Leute drin. Die haben es nie mehr gefunden. Ich meine, das waren nicht die Einzigen, die ins Leben gekommen sind. Das war ein Strom, den niemand erwartet hat. Und weißt du, ich habe Ehrfurcht Gottes vor Christen, die in Gemeinden sitzen, in denen es alles, drei Jahre, fünf Jahre, 20 Jahre, einigermaßen gut läuft. Aber die Leute sind nicht vorbereitet für den Strom. Nur weil es bisher gut ging, heißt doch nicht, dass du feststehst. Das Fundament wird getestet, wenn die Erschütterung kommt. Und ich bin dankbar, dass im Großen und Ganzen die meisten in unserer Gemeinde durch die Corona-Zeit einigermaßen gut oder gut durchgekommen sind. Und wir sind keinen Deut besser als andere Christen oder andere Gemeinden. Aber wir, wir müssen einfach nur auf uns schauen. Aber das heißt nicht, dass keine Krise mehr kommt. Das heißt nicht, dass keine Erschütterung mehr kommt. Was erschüttert denn dich? Was ist dein Strom? Okay, wir werden nachher noch da reingehen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich möchte heute mit euch jetzt einen Vers lesen, denn ich glaube, dass für unsere Gemeinde sehr wichtig ist, weil er genau über dieses Fundament redet. Schlag mal auf Hebräer Kapitel 6. Hebräer 6, Vers 1. Und hier beschreibt Paulus, oder der Schreiber des Hebräerbriefs, möglicherweise auch ein anderer Apostel, was genau der Grund ist, den wir bauen sollen. Hebräer 6, Vers 1. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen oder beiseite lassen, und um uns der vollen Reife zuwenden, und nicht wieder einen Grund legen, ein Fundament legen. Mit erstens der Buße von Totenwerken, dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen oder Taufen, heißt das Wort hier, der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Nochmal, wir wollen nicht wieder einen Grund oder die Grundlage legen mit Buße von Totenwerken, Glaube an Gott, Lehre oder Taufen, Handauflegung, Totenauferstehung und das ewige Gericht. Und ich möchte euch als Gemeinde wirklich zurufen, egal wie geistlich du dich schon einschätzt, diese Grundlagen sollten bei jedem Christen sitzen und fest verankert sein. Du musst nicht verstehen, ob die die Entrückung vor oder rückwärts oder hinter, pre, post, was auch immer, sei bereit alle Zeit. Aber diese Grundlagen müssen wir zuerst haben. Und, und der Schreiber vom Hebräerbrief nennt das das Fundament. Ja, natürlich müssen wir die Dinge auch tun, ich komme nachher noch dazu. Aber zuerst muss ich auch mal gelehrt werden darüber. Und wenn du zur Gemeinde gehörst oder du schaust in unserer Community zu, ich möchte dir wirklich mit einer positiven Ermutigung und Ermahnung dies zusprechen. Erlaube es dir nicht, dass dir diese Grundlagen langweilig werden. Dass es für dich oberflächlich wird. Ja, kenne ich schon. Ja, habe ich schon mal gehört. Ja, ich bin ja auch im Heiligen Geist getauft. Ja, ewiges Gericht, wir leben jetzt eh unter der Zeit der Gnade, den Rest macht der Herr. Nein, wir müssen diese Grundlagen wissen und glauben. Und die Bibel nennt das, vorbereitet sein für die Krise. Das Fundament auf den Grund legen. Weil wenn du denn baust, was willst du eigentlich als Fundament bauen? Und der Hebräer Scheiber sagt hier, es beginnt mit Buße. Stimmt das? Zweitens, mit Glauben. Deshalb hörst du in dieser Gemeinde immer wieder Botschaften des Glaubens. Und wir sprechen auch immer wieder mal in bestimmten Predigten an über Veränderung, über Buße, über Denken erneuern, aber auch Herzen weich machen. Wisst ihr, ich spreche heute mal ganz offen mit euch und auch unsere neuen Freunde und Gäste. Wir versuchen, eigentlich bisher haben wir es nicht gemacht, Berger und ich, dass wir zum Beispiel unsere Predigten, zum Beispiel am Dienstag oder auch Sonntag und Dienstag, als zwölfteilige Serie des Römerbriefes machen. Und dann machen wir zwei Monate lang ein Thema. Das könnte man machen. Andere Gemeinden machen das. Und ich sage das ist nicht schlecht, grundsätzlich. Aber wir machen das nicht automatisch. Weil manche Leute, oder vielleicht mischen wir ein bisschen durch in Zukunft, aber wir haben es bisher so gemacht, dass wir bestimmte Themen, das, das und das, die sich ergänzten, die abwechselnd waren, damit für möglichst viele Leute innerhalb von 408 Wochen möglichst viel dabei war. Und du findest immer wieder Lehre über Glauben, du findest immer wieder auch Dinge, wo wir uns verändern müssen, Buße, du findest Dinge über Erfrischung, Erneuerung, Aufbau, du findest Dinge über Ermahnung und Umkehr von von Sünde. Du findest Sachen über Salbung, über Lobpreis, du findest über viele geistliche Grundlagen Dinge und das abgewechselt. So solltest du eigentlich immer mit zwei Ohren hinhören, was ist für mich dabei? Wo brauche ich was? Wo kann ich was lernen? Aber die Grundlagen, Buße, Glaube, Taufen, Mehrzahl. Welche Taufen werden in der Bibel genannt? Wassertaufe, das heißt die nach deiner Rettung, mit untertauchen. Taufe bedeutet untertauchen, eintauchen, untergehen, nicht unter der Dusche stehen. Ja? Und selbst bei Wasserknappheit kannst du immer noch in den Main oder irgendwo reintauchen. Wassertaufe, Geistestaufe. Kennt ihr alle, aber das ist auch extrem wichtig. Feuertaufe. Je, Johannes der Teufel sagt selber, nach mir kommt einer, der größer sich bin, der wird euch taufen mit Heiligen Geist und mit Feuer. Und es gibt eine Taufe, von der wenig im Westen geredet wird, die Leidenstaufe. Von der Jesus sagt, könnt ihr die Taufe ertragen, mit der ich getauft werde. Und Johannes und Jakobus sagen, wir können. Und wir wussten noch nicht mal, wovon er redet. Aber beide haben die Verfolgung. Der eine, die Märtyrer, Toten, der andere hat Folter erlebt, die nicht leichter war. Also, Johannes, soweit ich weiß, wollten sie in kochendem Öl umbringen und er hat es überlebt. Aber das sind nur einige. Das sind Taufen. Versteht ihr, warum manche Gemeinden schwach sind? Die sind nicht vorbereitet, gelehrt. Was bedeutet das Geistestaufe? Nicht einfach nur einmal in Zungen, irgendeine Sprache empfangen und danach das Ding wegpacken und alle zwei Wochen mal fünf Minuten, wenn es auf der Toilette sitzt oder du hast gerade einen besonders guten Moment. Übrigens, Toilette ist ein wunderbarer Platz, wenn du in Arbeit bist und du kannst in Zungen, du kannst eigentlich überall in Zungen beten, wenn du die Leute nicht gerade total verwehrst. Aber das ist eine Gabe, also wenn es den Leuten dient, sage ich mal. Muss natürlich aufpassen, ähm, bet für dich. Aber diese Gabe ist wichtig und viele, viele andere Dinge. Handauflegung, das sind Grundlagen. Einige von euch oder einige Leute, die hier gekommen sind, haben sich gewundert, dass in unserem Gottesdienst, und ich betone jetzt Gottesdienst und nicht Evangelisation, aber im Gottesdienst nicht jeder, der reinkommt, jedem anderen die Hände auflegen soll. Weil wir aus dem Wort gesehen haben, dass es da Prinzipien gibt, die wichtig sind und wir wissen ja auch nicht, wer alle reinkommt. Und wir glauben, dass es ein wichtiger Dienst ist, ein Dienst, der mit Verantwortung getan werden muss und die Leute, die das tun, auch ein sauberes oder im, im, im möglichen Sinn ein gereinigtes Leben führen sollen. Weil du möchtest, dass die Leute etwas Gutes empfangen und nicht irgendetwas. Handauflegung ist eine Grundlage. Und hier kommt Auferstehungskraft, ewiges Gericht. Pass mal, Wir könnten viel darüber reden. Ich werde heute das gar nicht, das kann ich gar nicht auspacken, aber ich möchte dir ein bisschen was sagen. Es lohnt sich und wir werden uns mit diesen Themen intensiver auseinandersetzen. Und du solltest das für dich wissen und für Leute, die du hineinführst in die Wahrheit. Und wenn du denkst, das Thema kenne ich schon. Und vielleicht spielst du im Lobpreisteam, vielleicht bist du im Gebetsteam, vielleicht bist du im Putzteam. Und du denkst, ja, das habe ich schon mal gehört. Ich frage dich heute, kannst du es jemand anders so erklären, dass der weiß, was gemeint ist und dass für ihn die Grundlage gebaut wird. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann darfst du noch lernen. Weil wenn der Heilige Geist den Laden, den Geistlichen, das Tempo beschleunigt und die Bibel sagt, am Ende der Zeit wird der Herr Beschleunigung freisetzen, die Ernte wird schneller gehen. Wenn das kommt, brauchen wir Arbeiter nicht nur zum Evangelisieren, sondern vor allem auch zum machen. Deshalb sind diese Grundlagen. Was möchtest du dem sagen? Ja, Jesus liebt dich. Sag ich, habe gerade Probleme. Jesus liebt dich. Ich komme jeden Tag und bete für dich. Jesus liebt dich. Ja, das ist schon richtig. Aber er braucht noch andere Grundlagen. Ein Haus, das nur auf einer Seite stabil steht, fällt trotzdem, wenn der Rest des Fundamentes nicht steht. Und hier sind sechs Punkte. Ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen, nur als Teaser, wie wichtig Buße ist. Weil manche Leute nicht gern darüber reden. Buße bedeutet Umkehren im Denken, im Herzen und in den Wegen. Römer 12, Vers 2 heißt im Denken. Erneuert euer Denken. Aber es bedeutet nicht nur anders denken. Weil manche trauen sich gar nicht mehr richtig zu predigen über Buße. Es gibt eine Lehre im Christentum oder im wiedergeborenen Christentum, wo die Gnadenlehre so verstanden wird und so ausgelegt wird, dass wiedergeborene Christen gar nicht mehr Buße tun müssen, nachdem sie einmal von neuem geboren sind und einmal konsequent Buße getan haben. Aber das ist nicht das Zeugnis der Schrift. Offenbarung Kapitel 3 spricht Jesus ganz eine andere Sprache. Zu Christen. Buße ist wichtig. Umkehren und Buße ist erstens der erste Schritt ins Reich Gottes. Das Markus und in jedem Evangelium tut, so tut nun Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das war der Dienst Jesu und der Apostel. Also Buße braucht sie erstmal ganz am Anfang ins Reich Gottes. Zweitens, das ist der erste Schritt zur Wiederherstellung. Apostelgeschichte 3, Vers 19. Petrus predigt zum zweiten Mal vor einer riesen Menge und sagt so tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden. Und damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Das heißt, wenn du total ausgelaugt bist, wenn du Erfrischung brauchst, dann ist es wichtig, dass die Grundlage der Buße bei dir intakt ist. Versteht ihr, wie praktisch das ist? Ja, ich bin ausgelaugt. Ich fühle mich total am Ende. Ich kann nicht mehr, ich kann, ich kann das nicht mehr tun. Ich kann das nicht mehr tun. Ich kann, ich kann, ich kann schon gar nicht mehr in die Gemeinde kommen. Ich bin müde. Ich meine, wenn das einmal unter der Woche, oder was... Aber wenn es eine Gewohnheit wird, wenn du grundsätzlich Sonntag nicht mehr kommst, weil du einfach ausgepaupt bist, dann, dann check mal dein Fundament. Es beginnt mit Buße. Was machst du denn sonst noch, was dich so auspowert? Ja, alles, was ich tun, wird mir aufgetragen. Ja, haben die Leute denn alle was zu sagen? Bist du ein Sklave? Du bist noch nicht verkauft an dem Zuhälter im Rotlichtviertel. Die meisten. Plan doch deine Zeit so, dass du nicht fix und fertig bist. I lost some now. Du bist doch Chef über deine Zeit. Du kannst nicht deine Zeit und die Umstände. Pass mal auf, du hast die Entscheidungen getroffen, die die Mühe gemacht haben. Was hilft dir da raus? Buße. Und wenn du das erkennst, zack, dann merkst du, hier ist Fels drunter. Wenn du erkennst, hey, das war meine Verantwortung, falsche Entscheidungen, jetzt bin ich müde, jetzt geht es mir schlecht, jetzt tue ich Buße. Boom. Du sagst nicht mehr tiefer ab als auf den Felsen. Ah, oh, das ist gut. Erfrischung beginnt mit Aber es ist nicht nur Buße. Du musst nicht hundertmal drehen und sagst, ich bin schlecht, ich bin schlecht. Nein, du brauchst auch Glauben. Das ist der zweite Punkt. Da werden wir haben heute im Detail nicht mehr reden, aber weißt du, du musst wissen, was du brauchst. Aber was du brauchst, ist auf jeden Fall, dass dein Fundament in diesen Bereichen intakt ist. Drittens noch, ganz kurz nebenbei, der erste Schritt, nicht nur zur Wiederherstellung, der erste Schritt zur Heilung des ganzen Landes. Es gibt so viele Christen, die beten für Erweckung in Deutschland. Und das ist gut. Es gibt Christen, die sagen, Herr, segne die Bundesregierung, segne dies, du jenes. Alles nicht schlecht, aber es beginnt mit Buße. 2. Chronik 7, Vers 13 und Vers 14. Das ist eine revival bibelstelle die solltest du wissen. Was habe ich gesagt, zweiter Chronik? 714. Und da heißt es, und mein Volk, also wenn zuerst Katastrophe und Katastrophe, Heuschne, wenn kein Regen fällt, schreibt er hier, wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, wenn ich Heuschreckengebiet, ist der Fresser, das Land abzufressen, das heißt keine Ernte, wenn eine Pest unter mein Volk sende, komm on, ist das, lest du hier die Nachrichten oder was? Und Vers 14, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um zu Buße von den bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel erhören ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das heißt, wir haben auch eine wichtige Aufgabe. Lass uns nicht einfach nur lautstark für Erweckung rufen, für Wiederherstellung. Lass uns selber beginnen, in unserem Leben Buße zu tun, muss Aber das ist nur ein Punkt. Ich möchte dir eigentlich nicht unbedingt über Buße heute predigen, sondern über die Wichtigkeit des Fundamentes, dass das in unserem Leben etabliert sein muss. Weißt du, wenn du Eheschwierigkeiten hast, wenn du finanzielle Schwierigkeiten hast, wenn, du, wenn dein Job nicht läuft, du hast einen dritten, einen vierten Job und du findest immer, und du denkst, alle, alle Vorgesetzten sind alle gleich. Die haben alle auf dich abgesehen. Also beim vierten Job würde ich sagen, es kann sein, dass er an dir liegt. Vielleicht sogar beim zweiten. Und ehrlich gesagt, wenn du den Heiligen Geist fragst, musst du den ersten nicht mal verlieren. Ah, come on. Yes, amen, good preaching. Das ist die Wahrheit. Manche Leute müssen einfach mal, weißt du, im praktischen Leben, da musst du nicht abschweifen auf prophetische Astre irgendwo Ebenen über der Stratosphäre, Apostolisch, prophetisch und dies und jenes. Nein, keep your job. Amen. Dass du fähig bist, dein Job. Und dass du vielleicht sogar eine Gehaltserhöhung kriegst. Dann kannst du mal jemanden segnen, was du früher nicht konntest. Wenn du gefragt hast, hey, kannst du mir mal, kannst du für mich beten, dass ich Finanzen bekomme, dorthin zu fahren, ich habe einen Herzen, einen Missionstrip zu machen. Der Herr segne dich so in deinem Job, dass das nächste Mal sagt, Herr, dich gebraucht, um dem anderen zu segnen. The Lord will pay your bills, indem er dir das Geld gibt, deine Schulden zu bezahlen. Ja, ich habe gedacht, das kommt einfach so auf mein Bankkonto. Kann sein. Vielleicht macht es auch eine Erbschaft. Aber keiner ist davon ausgenommen zu lernen, wie man gute Arbeit ist. Okay, lassen wir das mal mit Buße kurz auf die Seite tun. Ich möchte den zweiten Punkt, glaube ich, noch mal kurz mit anpacken. Fundamente. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Weil es gibt Leute, die suchen das Haar in der Suppe, und die, und die meinen, das ist eigene Kraft und wir reden so viel. Und die, nein, 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 pass auf. Dann hörst du nur einseitig die Predigten oder nur die Punkte raus, die du, weil du einfach Stand da. Wenn du genau Ausgeglichen zuhörst, dann wirst du merken, dass alle Kraft, für die wir hier beten, dass es hier wirkt, dass jeder Einzelne von euch im Glauben wächst, bedeutet, es kommt durch Gnade, aus Gnade durch Glauben in deinem Leben zustande. Es ist Glauben. Es ist ein Werk des Glaubens. Es ist ein Handeln des Glaubens. Glaube ist der zentralste Faktor des Neuen Testamentes. Wir, 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 wir beten hier nicht auf den Knien, rutschen vorne und zurück, bis endlich genügend Wasser vom Himmel fällt. Das kann manchmal notwendig sein. Aber das, der, der, wenn es das ist, dann ist es ein Akt des Glaubens. Und ich sagte, die Leute fallen nicht von den Geboten zuerst ab. Jesus sagt, die Leute fallen vom Glauben ab. Weißt du was? Die glauben nicht mehr, dass das Gott von ihnen will. Die glauben nicht mehr, dass das Konsequenzen hat. Aber weißt du, Glauben ist immer nur dann eine Herausforderung, wenn es eine Herausforderung ist. Was es zu so kompliziert? Glauben ist immer dann easy, wenn alles gut läuft für dich. Und du sitzt hier und sagst Halleluja, Halleluja, alles gut. Ja, mir geht's gut. Meine Familie geht's gut. Ich finde die Gemeinde gut. Ich finde die Musik gut. Mein Job läuft gut. Ich finde dich gut. Alles gut. Preist dir mehr Es kann sein, dass die Situation sich ändert. Dann findest du nicht mehr alles gut. Vielleicht kommt der Moment, du findest fast nichts mehr gut. Das ist der Moment des Glaubens. Das ist der Moment, wo du, du, weil die Bibel sagt, und das kann ich euch hier zeigen, Hebräer 10, Vers 38, fantastische Bibelstelle. Hebräer 10, Vers 38. Läuft die an die Wandwerfmaschine noch? Halleluja. 10, Kapitel 10. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Der Gerechte, wer ist von euch ist gerecht im Glauben? Halleluja. Dein Leben, die Qualität deines Lebens kommt durch Glauben. Nicht glauben, dass Jesus da ist, alleine, das ist schon richtig. Also ich habe früher auch geglaubt. Und übrigens, Jakobus schreibt, der Teufel glaubt auch, dass es Gott gibt und er zittert. Da, wo der Teufel endet, willst du nicht hin. Das heißt, glauben, dass Jesus da ist, das reicht nicht aus. Glauben, dass er auferstanden ist, ist auch noch nicht das Entscheidende. Obwohl das absolut zum Kern gehört, du musst glauben, dass er für dich gestorben ist dass du mit ihm gestorben bist, dass du mit ihm auferstanden bist und dazu musst du erstmal Buße tun, aber dann bist du von neuem geboren und dann darfst du, und das ist die große Glaubensschule, lernen, was du jetzt bist in Christus. Das ist Glauben. Du musst nicht glauben, was dein Nachbar glaubt. Du musst nicht glauben, ja, ich muss glauben, was der Pastor sagt und ich schwitze hier schon. Nein, du musst wissen, was Gott über dich sagt und das Glauben. Und wenn dann dein Nachbar und dein, dein Freund oder dein Partner oder dein, ich meine, Ehepartner oder deine Mutter, dein Vater, die dich 25 Jahre kennen, sagen, ach, schau dich an, du hast dich überhaupt nicht verändert. Oder du schaust in den Spiegel und denkst, alles wird immer schlimmer. Was auch immer, dann sollst du das Wort Gottes hören und sagen, nein, das ist eine Lüge. Ich bin gesegnet, ich bin schön gemacht. Ich bin perfekt gemacht. Also nicht perfekt im Sinne von, dass du keine Fehler mehr hast, aber dass die Schöpfung hat keine... Der neue Mensch ist vollkommen. Sieh, das ist das, was du hier lernen darfst. Ich weiß, dass einige von euch manchmal auf eine andere Predigt warten. Aber der Herr gibt dir halt das, weil das Fundament passen muss. Und du musst... Und das ist deine Aufgabe in der Gemeinde und überhaupt online. Egal, ob du von Timbuktu bis nach Flensburg oder wie heißt das, diese witzige... Trips Drill. Es gibt witzige Orte in Deutschland. Also Sorry, wenn du da zuschaust. Meine Oma hat darüber geredet. Ich dachte immer, den Ort gibt es nicht. Bis wir irgendwann in Baden-Württemberg an der Autobahnschild vorbeifahren. Egal, wo du zuschaust, du brauchst dieses Verständnis. Deine spezielle Aufgabe ist, dass du lernst, was sagt das Wort über mich? Was ist die Wahrheit über meinen neuen Zustand? Und das ist Fundament bauen. Und dann bist du hier und der Nachbar schaut dich komisch an oder der co oder was auch immer grüßt dich heute nicht. Und du denkst, boah, die haben alle was gegen mich. Die haben alle was gegen mich. Irgendwas stimmt hier nicht und so weiter. Und ich, das nächste Mal, da passiert dir das das dritte Mal. Und du denkst, das ist ein Zeichen. Und ich muss jetzt ernsthaft beten, ist das ein Zeichen. Immer haben nicht lustig. Weil manche Leute echt erschüttert werden. Weißt du warum? Weil du vielleicht in deiner Vergangenheit mit Ablehnung zu tun hattest. Weil Ablehnung, du bist so oft abgelehnt worden, vielleicht bist du missbraucht worden oder oder du hast dich haben fünf verschiedene Partner verlassen und du hast, du hast gedacht, ich bin nichts wert, ich bin überhaupt nicht wert, dass mich irgendjemand länger als drei Monate anschaut oder liebt und dann triffst du Christen und dann, sie sind alle anders und plötzlich merkst du sie nicht perfekt. Weißt du, warum die Gemeinde Jesu, wie, wie, also ein Bild in der Endzeit für die Arche ist, die Gemeinde rettet nicht, das Leithaus rettet nicht, Jesus rettet, aber es ist ein Schutzfaktor, Weißt du warum? Nicht, weil die Christen so viel besser sind und ich hoffe, dass wir unseren Charakter schon verändert haben. Kein Thema. Aber der Kern ist, weil du Jesus triffst. Und weil seine Lehre, seine Wahrheit wird dein Fundament. Nicht die Umarmung der Geschwister, obwohl die gut sind. Und die sollen auch hier sein. Aber umarm die Frauen die Frauen, die Männer die Männer. Und ansonsten, bleiben ein bisschen auf Distanz, sonst kannst es da auch Schwierigkeiten geben, was wir schon erlebt haben. Sei einfach Respektvoll. Aber weißt du was? Die menschliche Zuneigung trägt dich nicht durch den Sturm. Es hilft ein bisschen. Aber dein Fundament ist nicht die Liebe deines Bruders. Dein Fundament ist nicht die Seelsorge deines Pastors. Dein Fundament ist dein eigener Gehorsam. Und wenn du heute hier wärst, dann wird das Fundament stehen. Ich möchte dir sagen, dass es, das sind die letzten paar Minuten, ich glaube, dass weitere Erschütterungen kommen. Man muss kein Prophet sein, um das zu wissen. Aber du brauchst 0,0 Angst davor haben. Aber das kannst du nur dann, wenn du weißt, dass das Haus wirklich auf den Fels gebaut ist. Und unsere Aufgabe als Leiter oder als Gemeinde, hier sind ja viele Leute, die uns, also heute sind echt viele Leute da und ihr online, die sind heute, ich glaube, wenn wir alle zusammenzählen, haben wir fast noch nie so viele Leute gehabt. Aber pass mal auf. Ihr seid, viele von euch, ihr gehört zur Gemeinde, seid eingesegnet, seid Teil der Gemeinde. Das ist deine Aufgabe mit, stabil zu werden. Für diese Zeit. Weißt du, du denkst jetzt, mein Zeugnis ist nicht so groß. Ich weiß, was soll ich erzählen? Wobei einige von euch, euer denke ich, schon ziemlich geändert haben, weil ihr gemerkt habt, dass euer Zeugnis draußen richtig viele Leute segnet. Stimmt's? <lacht> Come on. Der Herr hat so viel schon getan. Aber ich sage dir, wenn die Erschütterungen kommen und du stehst fest, dein Zeugnis spricht dreimal so laut. Du bist nicht erschüttert. Du bist nicht panisch. Du bist nicht, du bist nicht mitgezogen. Du bist nicht, wenn die anderen... Die, Daniel sagt das schon. Über die Endzeit. Am Ende der Zeit werden die Leute hin vergehen vor Angst. Und das ist nicht dein Los. Und deshalb werden wir in die Fundamente investieren. Hören und tun. Ich möchte euch diesen Vers noch jetzt mitgeben oder kurz lesen. Schreib ihn dir auf, wenn du heute in dir Notizen gemacht hast, damit du das zu Hause nochmal durchstudierst. Ganz bekannter Vers, aber der passt genau zu diesem Thema. Jakobus 1, Vers, 26, äh, Vers 22. Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Amen. Täter des Wortes. Täter im Glauben. Und das ist nicht altes Testament. Sagst, ja, Ich muss, ich muss, ich muss, ich habe es nicht gelesen. Nein, du tust Dinge des Glaubens. Du gehst im Glauben. Du kommst hierher und hörst dem Glauben zu. Wenn, du, wenn wir den nächsten Einsatz haben, dann mach doch einen Schritt des Glaubens. Ich weiß, dass viele von euch sich darauf eingelassen haben. Aber ich sage dir mal Geheimnis, diese Challenge hört dein Leben lang nie auf. Und es ist auch nicht so, dass dir irgendjemand hier antreibt und sagt, du musst das und es ist nie genug. Nein, es war schon genug. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Aber unser Wachstum auf der Erde, ich glaube, die Gemeinde Jesu gehört zu den wirklich Unlimited. Das ist eine englische Geschäftsform. Oder? Ja, also, statt GmbH, da gibt es auch die Unlimited. Also, die Eva kennen Sie da aus. Du gehörst dazu. Für dich gibt es kein Limit. Gott sagt nicht, ah, jetzt ist 15 Jahre gewachsen, Jonas setzt dich hin, die nächsten 20 Jahre, bleib wie du bist, passt. Für dich gibt es nichts mehr abzuholen. Du bist schon fast wie, das sagt Gott nicht. Er hat jede Sekunde, bis der Herr wiederkommt, dürfen wir lernen, dürfen wir wachsen. Nur Leute, die ungern lernen, die ungern zugeben, dass sie noch nicht perfekt sind. Die haben was, dass man sagt, da ist noch Luft nach oben. Weil also es ist nicht hier, um anzutreiben. Es ist einfach höher zu fliegen. Täter, okay. Also, ich habe vorhin die Grundlagen gesagt, wir wir, wir bauen auf dem Fels, wenn wir Buße tun. Weil vielleicht fragt eine was muss ich denn tun? Mach dir keine Sorgen. Vergib schnell. Nimm keinen Anstoß. Lieb dein Leben nicht bis zum Tod. Entwickle ein Gebetsleben. Verlass die Versammlungen nicht. Gib großzügig. Mach andere zu jünger. Lehre die Leute. Ehre die Eltern. Gehorche den Eltern, wenn du noch Kind bist. Das sind alles ganz basic Sachen. Wenn du das tust, wirst du Segen haben. Und für all das brauchen wir Glauben. Ach, die, die, die Uhr ist heute nicht mein Freund. Aber wir machen trotzdem... Langsam Schluss. Ich, ich wünschte mir wirklich, und einige von euch hier in meinem Herzen, ihr schaut wirklich mit Hunger zu, und das ist gut. Und ich glaube, dass dieses Jahr nicht vorbeigeht, bevor hier einige Leute wirklich einen geistlichen Schub nach vorne machen. Und ich möchte dich ermutigen, investiere in dein Fundament. Das Fundament reicht, wenn du es siehst und Jesus. Also und hier kommen wir auch mit diesem ganzen Problem vergleichen. Ja, Ja, der ist mehr gewachsen, ich bin weniger. Vielleicht hat der vorher an seinem Fundament gearbeitet, wo es keiner gesehen hat und jetzt hat ein einen Wachstumsschub oder der wächst gerade und muss nachher ein paar Dinge an seinem Fundament ausbessern oder in Ordnung bringen und dann wächst du schneller. Wir sollen uns in dieser Hinsicht nicht vergleichen. Amen. Halleluja. Okay, ich möchte es für hier belassen. Kurz auf die Pause-Taste drücken, was dieses Thema angeht und lasst uns noch zusammen beten. Amen. Yes, Lord. Und so wirst du stark und bleibst stark, indem du dein Fundament suchst. Vater, wir bitten dich, dass du heute diese diese lebendige Botschaft, diese Freude in unser Herzen einlegst. Dass wir erkennen, dass der Fels immer feststeht. Dass wir mehr auf das vertrauen, was du getan hast, als auf das, was wir tun können. Dass wir mehr auf das schauen, was deine Pläne sind und deine Versorgung und dein Wort und deine Gnade und deine Wahrheit und dein Leben. In Jesu Namen. Ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, Jesus, für deine Versorgung. Wir danken dir, dass alles vollbracht ist und ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde lehrst, unsere ganze Online-Community und jeden Einzelnen, der heute hier ist oder auch Gäste, dass wir unser Fundament bauen und dass wir trainieren, die Dinge, die man von außen nicht sehen kann, stabil, belastbar und, und zuverlässig zu machen, dass wenn der Sturm kommt, dass wir fest stehen bleiben, dass keine Ängste uns treiben, wieder vor irgendeiner Pest, noch vor irgendwelchen Weltwirtschaftskrisen. In Jesu Namen. Ich danke dir. Vater, wir bitten dich jetzt für jeden Einzelnen, der heute ent, äh, entmutigt ist, der online zuschaut, für jeden Einzelnen, der jetzt eine Berührung von dir braucht, ob hier oder überall in Deutschland, verteilt in der Schweiz, Österreich. Vater, ich bitte dich um deine Gnade und um Wachstum. Und um wir preisen dich, dass du es bist, der es tut. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.